0: И наши пьющиеся, пьющиеся
1: <смех> сердца. Это прям очень тяжелая история, потому что как бы не только родственники это пережили, в принципе, пережил это я, потому что для меня это самый большой был стресс. Вообще просто узнал весь мой район, начался бунт, начался пересылать мои все видео. Конечно, я почувствовал себя звездой немножко.
2: То есть все знают и не все готовы принять, как, каково как бы это было.
1: А треть начинает быть, типа, да ты что типа там вылил, ты что ты говоришь, типа ты что позволишь наш район, типа Казахстан и всё остальное. Когда люди находятся под алкоголем, они могут вести себя раскрепощеннее, что ты можешь себе не позволять, когда ты без алкоголя.
2: Какая разница есть между жизнью для транс-человека, как бы, вот. В небольшом городе и в большом таком, как Алматы, ты, ты как бы пожелай там и там, и можешь сравнить. И основные какие-то, может быть, не знаю, там, буквально по пунктам, да, там 3-4 главных пункта, которые ты можешь сказать, что...
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Рыба, которая сменила пол ⁇ Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане. Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Мы безумно рады и каждый раз в восхищении возвращаясь к вам с нашим новым выпуском подкаста ⁇ Рыба, которая сменила пол ⁇ Ну и как всегда, наши прекрасные голоса и наши пьющиеся сердца наливаются вашим шампанским, который вы нам отправляете. И с вами ваша. Моя обожаемая Виктория и Тимофей.
2: Всем привет!
0: Всем привет! Отлично! Сегодня у нас очень интересная гостья. Можно сказать, рыбка, которую мы выловили из просторов нашей необъятной Родины. Сегодня у нас в гостях Альбина Голдстар, это трансгендерная девушка, которая проживает в городе Костанай, которая приехала сейчас в Алматы и с радостью, наверное, согласилась иметь участие в нашем подкасте. Тимофей, как ты думаешь… Сильно ли отличается жизнь трансгендерных людей в маленьких городах и регионах от жизни в Алматы и Астане?
2: Судя по тем данным, которыми мы обладаем, среди транслюдей в Казахстане очень сильная внутренняя миграция, и люди из маленьких городов стремятся переезжать а, в основном в Алмату и немножко еще в Астану. Поэтому, я думаю, что-то их... А, что-то их подталкивает да, переезжать, и, может быть, сегодня мы об
0: этом и узнаем как раз. Да, я думаю, что все секреты нам раскроют сегодня наша гостья. И Альбина, добро пожаловать в Алматы, mm-hmm. как говорится, хлеб-соль, и спасибо большое, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте. Ну и, наверное, может быть, ты представишься, расскажешь чуть-чуть о себе, чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели
1: могли немного представить себя. Да, конечно. Всем привет, дорогие слушатели. Меня зовут Альбина Голстар. Я из города Коста-Ная, мне 20 лет. Я, конечно же, такая жаркая северянка. Вот. Я родилась в маленьком районе, вот небольшом, 84 километра от Кустаная. Вот, на данный момент проживаю сейчас в Алматы. Спасибо большое алматек Кью, моим любимым. Вот Нахожусь сейчас здесь. Супер, спасибо большое. Ну и,
0: Тимофей, наверное, мы начнем с нашего традиционного вопроса. Скажи, пожалуйста, во сколько ты осознала себя, свою гендерную идентичность и как это
1: происходило? Ну, начало у меня началось с детства, это началось яркие-то макияжи, помады. А во сколько? Ой, в лет, наверное, так 5-6 началось, вот, я тырила вещи у своих сестер, вот, потом пыталась аккуратно складывать. Я их назад убираю, чтобы не заметили. Иногда я ну, как бы одевалась, выходила и так далее. Потом а дальше и дальше я была плохо проинформирована, чтобы знать, что да, я действительно трансгендерная девушка и так далее. Когда я уже немножко была в таком хорошем возрасте, мне нравились мальчики. Потом дальше пошла на первый курс, и я уже понимала, что я вот... Ну, ну как бы, ну, не то что... А, как сказать правильно не знала этого, я уже узнала об этом, и на первом курсе я сказала, что да, я являюсь трансгендерной девушкой, это было на обозрение большинство ребят с колледжа, вот, моего, знаю, района как раз, вот. И я я потом сказала на первом курсе, что я трансгендерная девушка, и я сих пор я считаю трансгендерной что потому что сейчас я понимаю, кто я на самом деле, я кайфую, я живу, мне нравится, в принципе.
0: А как вообще, вот откуда ты узнала эту информацию? Ты, понятно, что ты чувствовала себя а, там не mm-hmm. в своем теле, условно говоря, там интуитивно а, использовала косметику и одежду, mm-hmm. но вот когда, где ты прочитала, что ты там трансгендерная девушка?
1: Что Ой, ты можешь я... быть такой? Приехала как-то на одну из вечеринок для сообщества ЛГБТ сообщества В своем городе? В своем городе, да, у нас проходит раз в месяц они буквально. но сейчас они стали немножко реже, потому что финансирование только от одного активиста, и он сам на свою зарплату это делает. Вот, и большинство всегда уходит в минус и так далее, но не об этом суть. Вот, я пришла туда, меня познакомились с ребятами, я начала у них устраивает равести шоу. Мне сказали, что ты очень классно двигаешься и так далее. После этого меня как-то познакомили с сообществом, потом со своими организациями вот, познакомили. И уже в организации я уже узнала, что такое гендерная идентичность, что-то, кто такие трансгендерные люди и так далее. Потому что мне сказали что ты в принципе как бы выглядишь феминно очень типа как женщина как девушка и так далее у меня были такие образы как бы вот и они потом потихонечку потихонечку начали мне об этом всем рассказывать что вот есть например да определенная организация которая помогает трансгендерным персонам что у нас есть комиссия которую мы проходим каждый человек кто является трансгендерным персоной, он должен пройти определенную комиссию вот мне об этом сказали. Потом, конечно же, к нам приехали гости из Алматы, и после них, получается, они еще более меня информировали. И после этого я уже начала, как бы, еще больше подниматься, больше узнавать, уже начала более еще больше информирована, вот. И потом потихонечку, потихонечку, мелкими мелкими шагами я уже поняла и осознала, что да, я являюсь трансгендерной девушкой. То есть ты жила сознанием, что
0: ты э, чувствуешь себя в другом теле, но то есть ты жила сознанием того, что ты не в своем теле, но ты не знала, как она называется. Я знаю, что были да. какие-то старые устаревшие терминологии, которые все использовали. Некоторые считали себя там, например, э, могли считать геями, потому mm-hmm. что там, если там, тебя сексуально притягивает, например, парни, но у тебя нет информации. Все это произошло совсем недавно, я так
1: понимаю. Да, это началось с первого курса моей учебы. Вот. Я начала такая, девочки, теперь я вот с Альбина, а не мое прошлое, вот это, которое было. Они, конечно, все немножко обалдели, вот, но по крайней мере, сейчас все нормально.
2: Ты делала камин-аут перед э, родственниками, как они отреагировали?
1: Это прям очень тяжелая история, потому что как бы не только родственники это пережили, в принципе, пережил это я, потому что для меня это самый большой был стресс, как они воспримут меня, и воспримут ли они вообще меня. Это было так, что я переехала как раз в город, это были какие-то определенные каникулы у нас, вот практика была, это было лето, я зашла в прямой эфир и забыла отключить там комментарии, выключить, короче, и чисто вот поболтать, как с подписчиками. А я сидела в центральной станции как раз, с станинским клубом, вот, я говорю... Гос... Это было в Астане. Нет, это я жила в Костанай, но я с ними в прямом эфире по, ВА, по инстаграму как-то этот, разговаривала. Вот, и я говорю, найдите мне, пожалуйста, красивого такого прям мускулинного парня. Я говорю, ой, говорю, девочки, хочу выйти замуж, это поля, и тогда, или, ждите меня, скоро приеду. Моя была мечта побывать там, а, ну, как я не побывала, мы начали с ним просто общаться. Вот так вот. И моей сестры-подруга зашла в прямой эфир, сделала скрин-видео, разослала, я бы, конечно, материлась, разослала, конечно, по всем ватсаповским группам моего района, вот там, где я жила, отправила моей сестре, отправила моим родственникам, узнал вообще просто, узнал весь мой район, начался бунт, начался пересылать мои все видео. Конечно, я почувствовала себя звездой немножко, но потом, когда через буквально два часа тебе звонит сестра, и она захлебывается слезами, и ничего не может сказать, она такой... <смех> <смех> вот так вот просто, я говорю, что случилось, Оля? Я говорю, что такое, ты что плачешь? А в Оконцовке она такая говорит, ты серьезно, что ты хочешь стать девочкой, и тебе нравятся мальчики? Я говорю, я сказала ей так, дорогая моя, либо ты меня принимаешь, либо ты от меня отказываешься я не знаю, почему я так сказала, хотя я бы не, вообще, в принципе, такого бы никогда не, не сказала бы, вот, но я это сказала, я сказала, я не могу тебя принять по каменькам, мне нужно время, вот, а потом, конечно же, у меня есть еще сестра, мы из-за где на шесть детей, вот, двое самых младших, они называют меня Альбиной сестрой, до старших еще не дошло, вот, старший брат сказал, что оторвет мне голову, и он не хочет со мной общаться, старшая сестра сказала, что у нее умер брат, на что я ответила, Дорогуша моя, у тебя умер брат, но у тебя есть сестра Альбина, дорогая моя. После этого она, конечно, была в полнейшем шоке, вот. Но потом уже со временем сестра Оля, которая думала, что тоже когда кажется как и все, в оконцовке приняла меня. Она говорит: "Давай пока мизка начнем так, вот, как брат". Я тебя принимаю, как бы и так далее. Говорит: ну как сестру говорит, я еще не могу тебя принять, мне нужно еще время. Я согласилась на это, потому что нужно идти на шаг вперед своим родным. Для того что если ты не сделаешь шаг тоже сама, ты понимаешь, что до свидания, дорогой моя, дорогая моя, у тебя не будет ни семьи, ни поддержки, ничего. А без семейной поддержки это очень проблемно, если честно, и очень тяжело.
0: Получается, что тебя аутнули э, перед всем твоим районом и родственниками. А, но с семьей, понятно, ты говоришь, что вот это произошло. Mm-hmm. А какого, каково было отношение соседей и друзей, раз это раскидали по чатам? А, тебе,
1: что, какая ну, была реакция? Соседи, что соседи? Соседи сразу пришли. Людка, Людмила!» Тут твоего сына показывают. Ну, конечно, я потом не знала, не мама потом рассказала. Ну, а мама меня приняла, говорит, «Ты что?» Это мой ребенок. Какой бы у меня бы не был ребенок с членом между ног или без члена между ног. Будет он девочка или мальчика, Это мой ребенок, который я выносила. Это будет мой ребенок. И все. Она сначала боялась где-то что-то. Даже соседи некоторые угрожали. Вот. Угрожали тебе или маме? Маме. Они подходили и говорит, ну, у нас там есть соседи, с которыми мы, в принципе, были нормально. После одной года в определенном случае мамы и соседями. Вот. И после этого они уже начали переходить в такую вот большую артиллерию и приходить уже, начинает переходить не то что на семью, а уже еще меня. Вот твой сын, он вот это выставляет, он вон то выставляет. Мама мне, конечно, они говорит, сыночка, дорогой мой, пожалуйста, не выставляй это. Я говорю, мама, говорю, давай говорю, мы будем говорю, потихонечку переходить на то, что я твоя уже дочь. Вот. Конечно, мы на эти, на, эти, на эти темы как бы шутим, но все равно для нее как бы сын, а не дочка. Но я думаю, это со временем. Она, думаю, она еще как бы привыкнет. А так, друзья, в принципе, отнеслись нормально, но не все. А, ребята, пацаны, которые со мной раньше общались, они, конечно, все такие, типа, да ты что, мы с тобой не будем общаться? Ты как так? Типа, это не по-пацански. Но если не по-пацански, до свидания. Я никого не держу, мой дорогой. И все. А так остальные большинство нормально приняли. А ну, отлично. Слушай, я хотела
0: сказать, что твоей маме Людмила зовут ее. Вы прекрасная женщина, у вас прекрасный ребенок, и принимать это всегда пример для многих. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с вами сможем познакомиться, поэтому вам огромное уважение. И не обращайте внимание на больных соседей. Вот.
2: Да, но с другой стороны, наверное, в этом вот есть какая-то разница, потому что если в большом городе там узнала твоя семья, может быть, какие-то соседи, если вы живете в огромном каком-нибудь, не знаю, там жилом комплексе, то ты в лучшем случае там с парочкой соседями по а, лестничной клетке да общаешься, остальных ты не знаешь, они тебя не знают, а здесь узнал один сосед знает весь город практически, ну по крайней мере весь район, то есть это Не знаю, каково тебе было, я не знаю, ходить по улице, ты говоришь, что ты даже там звездой стала, то есть все знали, по сути, там многие. Просто пойти в магазин даже, я не знаю, как бы пойти там к врачу, то есть все знают и не все готовы принять, каково как бы это было в этот момент.
1: Какого это было? Это было, в принципе, нормально. Почему? Потому что... Как сказать нормально? С одной стороны нормально, с другой стороны нет, потому что всегда косые взгляды, постоянно какие-то разговоры за спиной, когда ты проходишь. Вон, смотри, пошел, Пи-пи-пи-пи просто. О, Господи. Я смотрела очень пафосным взглядом, просто разворачивалась и уходила такие вот можно как бы, не материть людей, не оскорблять их, а просто возмущенный взгляд и этого вполне в принципе хватает.
0: Uh-huh.
1: Вот. А так некоторые машины останавливались в районе, кричали, что ты вырядился, это матами, матами и так далее. Вот. Я тоже не обращала в принципе внимания, и проходила мимо и так далее. Но было очень страшно, когда, когда ты идешь с тренировки и про тебя все узнали, пацаны. И после этого я закончила карьеру свою после того, как все узнали. Волейболистки, я волейболистка со стажем 5 лет. Вот. И тут просто бац-бац, вот так вот все поменялось, поменялось. Было очень страшно, если честно, ходить. А так, в принципе, нормально. Ходила я, конечно, к врачам, в больницу, к терапевтам и так далее. И что на удивление, большинство э, тех работников, медработников нашего района, они до сих пор со мной общаются и меня поддерживают. Как бы Мы с ними общаемся, переписываемся. Где-то даже иногда и устраиваем какие-то посиделки в каких-то определенных заведениях. Mm-hmm. А
0: ты закончила свою карьеру в волейболистке, потому что на тебя было давление, или у тебя просто... Тебе было некомфортно, потому что на тебя все смотрят?
1: Мне было некомфортно, потому что я играла в мужской команде. Я когда понимаю, что ты говоришь, что ты трансгендерная девушка. А ты им говорила? Я сказала, да. Ага. И как? Ну, как они отреагировали, конечно же, мальчики были в шоке. Они, в принципе, догадывались до этого, когда я еще не сказала. Они думали, что ты гей? А, да. И с некоторыми ребятами я мутила, конечно, романы... Oh, вот, но это было очень весело, было очень классно, вот. Но как бы они узнали, в принципе. У меня был тренер такой, что она всегда стояла за меня, я всегда у нее была любимица ну для нее любимчиком. Это вообще прям, 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 я не знаю, как ее сказать, просто ангел, который меня всегда поддерживал, даже тогда, когда мне иногда себя не поддерживала, поддерживала она. Вот, она дала мне такой прям толчок, она постоянно мне говорила так. Вот так, вот так вот. То есть она объясняла, она дала такую позицию мне, что ты должен идти вперед всегда, и ты должен быть, уф, вот так вот, знаешь, человека. Вот, такой типа, ну, она мне говорила, ты парень, ты такой, ух, должен быть, вот. Ну, когда она узнала, что я девушка, она говорит, тебе нужно переехать в другой город. Говорит, ну, не в Казахстане, говорит, точно. Я говорю, спасибо большое за поддержку. Говорит, а так, ты большой молодец, говорит, ты тебя обожаю, люблю и так далее. Поэтому... В принципе, нормально.
2: И Есть ты по, по совету своего тренера решила переехать в Алмату, хотя начал. Почему вообще почему решила? Ну там, а, в родном городе, осталась семья, друзья. Кто-то все-таки поддержал, и как бы тебе не угрожала, я так понимаю, какая-то физическая опасность или что-то. Но ты решила все-таки а, переехать по какой причине?
1: Самый интересный вопрос, который я ждала, это, как ты сказала, физическая безопасность. безопасность. По физической безопасности было, конечно, не неактивно, потому что постоянно получала люлей. Вот. Ну, От кого? А люди как бы кричали, выкрикивали, где-то что-то и так далее. Писали, угрожали, и все остальное. Просто это был один вопрос, а это другой вопрос. Когда я сказал, что это физическое, это уже такое, я уже понимаю, что это физика, что это уже сразу у меня, когда говорит, что это физика, это сразу мне такое, что дали люлей. Mm-hmm. Вот. И люлей мне, конечно, давали не один раз, начиная со школы, заканчивая колледжем. И после колледжа, после того, как я хотела приехать в Пустанай, мне напоследок все-таки дали хороших люлей. В своем районе? В своем районе, да. Это было... Мы как-то собирались с девочками, собирались с одногруппницами в заведении. Там был такой забантуй у нас ужасный. И после этого всего все в заведение вышло драться. Хорошо, что там были ребята с первого курса, со второго курса, которые просто пошли за меня драться. Но я не знаю почему. А был из-за тебя? Да, потому что я зашла такая вся красивая летополя, а я бы зашла еще в женском такая вся, в женских красивых нарядах, с ногтями, с ресницами, с бровями. Никто даже не подозревал, что я девушка, пока я одна. Я бы назвала, конечно, грубым словом, не сказала, что, слово, сказало, что говорит, а это, говорит, трансвестит. Я говорю, милочка, трансвестит, говорю, это ты, а я трансгендерная девушка. Потом там подошел мужчина, начал сам танцевать, но он не знал, что я, как бы, такая uh-huh. девушка сюрпризом. Вот. и тут просто получилось так, что эта девушка и сказала, ты что, говорит, не танцуешь? Типа, это же пацан, типа, это трансвестит. Он такой, типа, в смысле? А у них еще махнатые такие шапки какие-то были, как, знаешь, ну, не русские чеченцы, или кто не гуши. Угу. Это было очень страшно, они такие огромные все были. Тут, конечно же, просто подходит ко мне мужчина на баре, Говорит, не переживай. Говорит, если, говорит, что, друг, говорит, я за тебя заступлюсь. А, а кто я, это, мужчина? А я не знаю, что это за мужчина был. Ну а после заведения вот этого всего закрытия, конечно же, я говорю, девочки, я, говорю, я пойду к а друг там недалеко живет. Я говорю, я пойду к так у меня провожать не надо и так далее. Я пошла, и просто идут какие-то три чувака. Я, А там а темно, там ни фонарей, ничего нет вообще. В принципе, там закоулки. Конечно, было страшно идти немножко, машины проезжали и так далее, они же понимали, кто это, что это, у меня, может, был просто по походке одной узнать модельной, вот, и все. И тут просто подходят эти вот эти вот, три чувака, привет, я говорю, здравствуйте, он говорит, ты чего? что, тот самый, что ли, пи я говорю, ну, не Ипинь, говорю, а трансгендерная девушка и так далее, После того, как я ответил, что трансгендерная девушка, один просто давай скрипеть зубами, другой сжимая кулаки, а третий начинает быть типа, да ты что, типа там вылез? ты что ты говоришь, типа, ты что позоришь наш район, типа Казахстан и все остальное. Я ему сказала, типа, я не позорю вас, я никого не позорю. Это моя жизнь, мою жизнь никто не проживет, дорогой мой. Я, конечно, ему так сказала. После этого всего я понимаю, что они хотят меня уже отхерачить. Я успеваю только одному тыкнуть в глаз и оттуда дернуть, как на мне уже пошла пошла куртка, потому что меня отдернули, и давай не мотузить. Слава богу, что проезжала машина, и они сразу куда-то свистанули. У меня было опухшее лицо, были синяки, как бы и и губы, знаете, такие были, как будто мне их накачали. И там филлера было 5-6 миллиграмм, вот, потому что и внутри было прям мясо, вот это запеченное с кровью фиолетовое и так далее, но это... Был полный трэш, но это, конечно, не все истории физического насилия в моем районе, потому что там живут реальные пацаны. Ты после этого что сделала? Ты пошла домой? Я после этого хотела написать заявление. Конечно, же, за меня собственно ругала, говорит, потому что нужно было зафиксировать это. Альбина Голстар послала их просто на Пошла умылась и, в принципе, на это же утро пошла в колледж, где все были, конечно, в шоке. Что с тобой, что с тобой? У меня все пухшее такое. Губежки. ты как что губы накачала? Я говорю, вам бы всем бы так качать, губы, как мне накачали сейчас. И все, в принципе. И... Но я не писала заявление, потому что я побоялась.
0: И ты после этого переехала?
1: После этого я еще жила. После этого я потом поехала еще до подруги, конечно. У нас вообще другой, как бы... Как сказать, другая история. На стадионе у них это пешка, какой-то маленький поселок. Собралось 30 или 35 человек, чтобы отмутузить меня, ага. так сказать. Вот. Как они узнали, подруга... что ты приехала? А потому что я приехала до подруги, и мы с подругой пошли гулять по всему по району. Стадион. Нет, поставить на стадион. Там укромное место, в принципе, там такие вот стулья. Этот, Вот мы взяли себе ä, попить, там что-то покушать мы себе взяли, что-то сели, поболтать и так далее. Потому что вечером я уже должна была уехать, но я не уехала. Вот. И Идем никому не мешаем. Они были просто обычные женские джинсы, потом по даже не скажут, что они женские. Была яркая футболка желтого цвета, и очки от шнели. Вот. И все. И как, ну, ну и хвостик был собран, у меня не было распущено волос. И тут, конечно же, налис хаос. А ты здесь что делаешь этой? и давай они меня хвостить словесно. После этого всего, я говорю, ну, я, говорю, приехала говорю, к подруге, говорю, они а к тебе, дорогой мой, говорю, я буду здесь находиться столько, сколько мне нужно, говорю, это не твой поселок, ты здесь, говорю, не Аким, говорю, не за Акима, говорю, ты здесь никто, кто, Житель просто этого поселка. После этого всего мы, конечно, пошли, она сказала, если кто-то тронет моего друга или подругу, например, да, э, говорит, будете делать, иметь со мной. А у меня подруга такая, что это прям, ух, она сама э, бисексуалка, вот, и она, как бы, такая, может за себя постоять, и может троим даже любить дать таким хорошим ребяткам, вот. И мы, как бы, сели. После этого давай там уже, вот этот вот парень начал обзванивать всех пацанов. Тут уже пацаны с колледжа подлетели, которые меня в принципе, ненавидели. Там полный трэш был, вот. И, ну, и, как бы, в принципе, потом а моя подруга уже была немножко невменяем в состоянии, вот, и попросила скутериста прокатиться, этот скуторист сделал круг на стадионе и увез ее оттуда вам. По концовке осталась я одна, и ко мне подходит человек на 15. Ну чё, поговорим? Ну, я такая сигаретку подкурила, потому что волнуюсь, страшно же. В какой-то поселок, я здесь практически никого не знаю, в оксовке не подошли, давай, короче, мне задать вопрос. Говорю, ты что здесь ли Это поля еще раз мы тебя увидим, мы тебя порешаем, мы тебе сейчас люлей дадим и остальное. Я говорю, ребят, говорю, вечером говорю, я уеду, не переживайте. Я сижу курю, и этот чувак говорит, ты что говорит, при мне куришь? Я говорю, а почему я не могу прийти курить? Назначился с ним разговор такой, и после этого сказала, я говорю, давай, говорю, ты иди, говорю, по-хорошему, говорю, О, говорю, либо я сейчас вызову право- правоохранительные органы и будем по-другому разговаривать. После этого, конечно же, все боятся закона, они, конечно, ушли. Вот, а мы потом после этого, подруга говорит, оставайся у меня, теперь никуда не поедешь. Ну все, мы остались, а после этого, ей буквально через час-полтора звонит а, девушка, которая там была, она, кстати, моя подписчица, она кричала, ой, Альбина, это классно, это поля, пока там будет война, меня здесь девочки халеют. Ну вот, и просто эта девочка, одна из этой толпы, звонит моей подруге и говорит: Сейчас, говорит, хотят прийти пацаны, их там человек здесь уже собралось. Вынести раму, говорит, и тебя, говорит, и твою говорит, подругу или другу, говорит, просто говорит, отхерачен, говорит, поэтому закройтесь, говорит, там это, то все остальное. тут подруга начала уже тут свои связи, папе и так далее. Она объяснила папе, что вот мне такая подруга приехала, да, она говорит: Если говорит, твою подругу говорит, летят рон, говорит, знай, говорит, что им будет полный пипец. И после этого никто не появлялся, на следующее утро я оттуда уехала. И, слава богу, никто не тронул, но письма так называют, на инстаграм ко мне так и приходили. С угрозами? С угрозами, конечно.
0: А изменилась ли ситуация, когда ты переехала из своего маленького поселка
1: в большой город? После того, как я начала вести активизм, и на тронете, так, начинающий активизм, Благодаря мне большинство начали выражаться в своем районе. То есть я уехала, тут смотрю, мальчики отращивают волосы, тут мальчики красят волосы, в принципе, все потихонечку нормально относятся. И думаю, знаешь, не зря меня там утузили, не зря я говорила на каждом шагу, что я трансгендерная девушка, я этого не скрывала, что я представитель ЛГБТ-сообщества и так далее. И благодаря этому, мне кажется, потихонечку-потихонечку начал развиваться. Вот, и понимать, что человек живет своей жизнью, и он может одеваться так, как он хочет, краситься или не краситься, это уже решать ему, а не кому-то. Это в Кустанае или в твоем это поселке? Это в поселке в районе. А-а-а. Да. Это вот прям такое, у меня такое большое достижение для меня, потому что я работала еще в заведении, и там уже начали, как бы кто-то подойдет, меня за хвост возьмет и так далее. Кстати, большое... Просто Нет, именно в районе. Вот, это прям большое спасибо тем, кто держит это заведение, это называется заведение Paradise, это те хозяева, которые поддерживают, которые сами надают людей, люлей за, твои, за своего сотрудника и так далее, они мне очень как бы, помогали и так далее, прям большое им спасибо. После этого всего я переехала уже в Кустанай, а, конечно же, для людей ЛГБТ-сообщества там творится полный трэш. То есть люди, большинство скрывается, они не делают видимость, они не борются за свои права. Их они не, они вообще никуда не обращаются и так далее. У нас есть определенное сообщество, у нас есть определенные там как бы Места, где мы можем собраться, да, как НПО называется. Вот. НПО, конечно, помогает, ничего не скажешь. Но хотелось бы от НПО получить еще больше. Потому что, например, для трансгендерных персон там не делают вообще, в принципе, никаких, как сказать, стычек, можно так сказать, каких-то мероприятий, организаций вообще, как бы для трансгендерных персон там нет. А Чисто вот для людей ЛГБТ. Чисто для ЛГБТ. Иногда, когда мы приходим на какое-то определенное мероприятие, либо еще что-нибудь, и когда там есть люди да, люди как сказать, геи, правильно, вот. Они, некоторые, возмущаются, что мы находимся там, как это понимать и так далее. Поэтому нам бы хотелось, чтобы там развивали побольше по трансгендерности. То есть вот только Орлева у нас было, там какое-то мероприятие, там, где участвовала одна единственная из трансгендерных персон, потому что большинство трансгендерных персонам, и на вкус она, и им не нужно развиваться. Они ждут, когда им все это принесут на ручках. Держите, пожалуйста, кушайте, пейте и так далее. Танцуйте, веселитесь. Большинство тронгеноперсонов из Кустанай они не могут трудоустроиться нормально и так далее. Поэтому они сразу идут <связать> на сайт. Вот. И как бы там тяжело им тоже. И когда ты делаешь определенные какие-то мероприятия, маленькие к этому проводили, а туда пришла только одна я — Uh, сотрудник тоже должен приводить. Зум-девушка uh, uh, Карина должна была провести нам. И там uh, зашли в зуминар, ну, человека 3-4. Живую пришла только я одна. Потому что мне это нужно, и я хочу, чтобы... Uh, мы не с Кустаная ехали к вам в Алмату, а чтобы с Алматы в Кустанай приезжали к нам. Потому что если мы будем постоянно ездить в Алмату вот так вот и думать, что у нас только в Алмате можно тусить, там, да, и жить спокойно и хорошо, то почему мы это не можем сделать именно в Кустанай? А ты знаешь в Кустанае еще
0: трансгендерных людей помимо себя? Да. Я есть... с ними общалась?
1: Я с ними общалась. Я вот начинала свой активизм, Начала активист благодаря вообще айда Хоббиту. Это то, то не знаю, место, как то название мероприятие. Про- мероприятие, то, которое меня вдохновило на все. И я потом пошла потихонечку и думаю, так, мои дорогие, если это никому не нужно, а меня это завело. И мне прям вдохновили те ребята, которые были на «Айдахоббите». Конечно, я буду рада, если я попадаюсь, побуду еще там с другими ребятами и узнаю еще больше, потому что «Айдахоббит» — это то место, где мне было комфортно, где я много чему узнала и так далее. И после этого всего я начала свой активизм прод, сказать, продвигать в Кустанае. Я нашла пару трансгендерных персон, буквально человека 3-4, вот. Потом я еще узнала, оказывается, трансгендерных персон. Вот. И мы начали как-то общаться. Но, в принципе, не все выходят на контакт, потому что некоторые боятся ходить, например, со мной, потому что иногда я одеваю женские вещи, где-то подкрашиваюсь, и они боятся, что узнают их статус, что они трансгендерные девушки, они боятся за свою безопасность.
2: Ну, а как ты думаешь, почему там не хватает людям для того, чтобы начать уже собираться, да, там, сплочаться вместе, как-то что-то делать. То есть, это вопрос безопасности, я так понимаю, для большинства людей. То есть они просто боятся за свою жизнь. И э, чего бы. Э, как, как ты видишь вот это развитие, трансдвижения да, в небольшом городе, таком, как коста как, э, как достучаться до людей, как собрать людей? Есть ли у тебя какие-то мысли? Конечно
1: же. Как собрать людей, именно трансгендерных персон, которые живут именно в Кустанае? Мы можем, как бы в принципе, сделать какие-то мероприятия, но которые опять не все придут. Почему? Во-первых, они боятся, что все узнают, там будут левые люди какие-то, либо, например, родственники, либо еще что-нибудь, например, из, ЛГБТ, из ЛГБТ-сообщества, которое будет присутствовать. Потому что отдельно для ЛГБТ, сказать, для трансгендерных персон не делают никаких мероприятий. А делают для ЛГБТ-сообщества в целом, в целом да. И, в принципе, буквально делали две, две или три организации, как раз приезжали с Алматы к нам в гости, вот, там, где собралось просто э, две трансгендерные девушки, остальные э, два или три человека были просто ЛГБТ-людьми. Потому что большинство, сказать, кусанайским э, ЛГБТ-людям, это большинство не нужно. Они живут там где-то в тихаре, где-то встречаются, где-то общаются, у них все прекрасно, у них все замечательно. Но они понимают, что... Они не понимают того, что если мы будем собираться, мы будем где-то общаться, мы сплотимся еще больше, потому что сообщество ЛГБТ-сообщество на вкус, она, это тоже такая же мягкая как в, каком, в любом другом регионе. И чтобы быть сильнее и поменять всю эту ситуацию, нужно приходить а, туда, куда тебя зовут. Те делают кофе-брейки, те же да, мы делали и так далее. И в Оксовке никто не приходил вообще, в принципе. Но большинство трансгендерным персонам, я не знаю, как у вас здесь в Алмате и в других регионах, но нашим трансгендерным персонам большинство нужна алкашка, нужны спиртные какие-то. То есть если ты будешь проводить безалкогольные какие-то вечеринки, они не придут. А когда будет алкоголь, прибегут все. Ну да, Среди тех, кого ты знаешь. Да. Буквально три трансгендерные персоны, которые могут прийти и не пить алкоголь, потому что им это интересно. Который сейчас, например, даже в Алма-Ате здесь одна из них, вот, которая интересна.
0: А в целом ты много там знаешь трансгендерных женщин, женщин мужчин, О. трансгендерных
1: людей? Так. В принципе, ну человек, наверное, 5-6 я знаю. Mm-hmm. То есть, Но ну это еще не все раскрыты, потому что большинство же скрываются, а некоторые до сих пор не принимают себя как трансгендерную девушку, потому что боятся, что на них будет влиять население, да, социум, и как отнесутся к это родные. Поэтому большинство боятся говорить о своих статусе трансгендерности. Mm-hmm.
2: Мне интересно, почему, как ты думаешь, люди хотят собираться только с алкоголем? Это какая-то общая тенденция, что Народ, в принципе, пьет там много, или не знаю, или это среди пьет исключительно транс людей, да. нас
1: Нет, 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 не то, что сказать, что у нас пьющие сообщества, но просто когда люди находятся под алкоголем, они могут вести себя раскрепощеннее. что ты можешь себе не позволять, когда ты без алкоголя. Поэтому, когда алкоголь, конечно, избегают, тем более, если он бесплатно еще потом угощает, либо приходит и так далее.
2: То есть он нам помогает избавиться от страха и какой-то своей зажатости. Да. Быть да. собой хотя бы. Да. Да. А, даже получается в компании как бы людей, которые тебе дружественны, такие как ты, большинство людей из-за страха не могут расслабиться без алкоголя.
1: Да, да. все равно они не могут расслабиться, потому что они не могут принять самих себя. И они, когда находятся в кругу, например, да, ну, так не скажу, опять трансгенных ЛГБТ-сообщество на вечеринке, они, например, тоже приходят, как бы там выпивают и все остальное. Есть те люди, которые приходят и не пьют. Когда я вижу людей, которые не пьют, я такая: с тобой все хорошо, дорогуша моя, ты что, даже рюмки не намахнешь. Анкасит говорит: нет, говорит, сегодня говорит, я не пью. А я сижу трансгендерная персона, которая говорит, что она не пьет. Для меня это был такой какой-то шок определенный, потому что до этого она приходила, я без алкоголя не приду. А тут уже алкоголь предлагает, она такая, я без алкоголя посижу.
0: Ну вот ей стало, наверное, безопаснее, она посмотрела, что можно быть собой без алкоголя, и, наверное, да. не хотела этого.
2: Какая разница есть между жизнью для транс-человека как бы, вот? небольшом городе и в большом таком как Алматы, ты как бы пожелай там, и там, и можешь сравнить и основные какие-то, может быть, не знаю, там, буквально по пунктам, да, там, 3-4 главных пункта, которые ты можешь сказать, что в этом отличие.
1: Есть отличие отличие очень много. Да, ну, скажу, основные. Основные, например. Это люди это сообщество совсем другое. У вас сообщество здесь намного дружное, чем в Кустанайском регионе, да, в Кустанайской области. Это раз. Во-вторых, в социум это два. И в третьем, как сказать, м-м, Кустанай это не мегаполис же, это маленький город, и он, конечно, будет отличаться многим, прям многим, чем будет отличаться. Да, то есть здесь в Алмате ты можешь себя больше показать, чем ты можешь показать себя в Кусанае, потому что у нас там, как бы в принципе, сообщество не сильно такое большое. вот, Поэтому вот эти вот три фактора, которые, так сказать, ну, типа, вот есть разница среди городов Алматы и Кусанае.
0: Здесь ты, то есть, можешь быть более свободной, или что-то. Да, здесь в я могу быть
1: более свободным. Ты можешь свободной. себя
0: показать в обществе или в сообществе больше?
1: Нет, вот именно, что в обществе. вот, потому что я могу здесь выйти, например, в чем, например, я сейчас одет, например, вкусная в этом бы не вышла, потому что я знала, что будет косый косый взгляд и так далее, хотя сейчас до этого, когда я приехал только в Алмату, я выходила, в принципе, конечно, там были такие немножко лица, конечно, недовольные и так далее, но если мы не будем себя показывать, то, конечно, оно еще будет хуже становиться, вот, а так, да, в принципе, но но Кустанай тоже неплохой, знаете, я даже скучаю по Кустанаю, хотя нахожусь здесь. Почему? Потому что у нас, мне кажется, люди, э, да, как бы это вот сейчас не про, как бы, если я не про Кустанай относится плохо, э, да, к ЛГБТ сообществу. Но просто как к человеку они относятся, mm-hmm. они такие очень душенькие, такие классные. А у вас здесь тоже вроде как бы душенькие, но не настолько, как в Кустанае. Uh-huh. Но хотя в Кустанае не безопасно ходить с трансгендерным персоналом. Uh-huh. В Алмате лучше, почему-то потому что здесь иностранцы постоянно, да, здесь люди больше информированы, и у них как бы здесь они на каждом шагу видят людей, представителей ЛГБТ-сообщества. У нас в Кустанае увидишь альбинам Стар, там уже инфаркт может случиться.
0: Ну да, действительно, интересное сравнение. Спасибо тебе большое. Я думаю, что и нашим слушателям, и нам сегодня было ну, очень интересно об этом узнать. Мы, конечно, догадывались, мы, конечно, знали что-то, но да, ты… Да, из первых корок информации. Да, 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 приоткрыла эту завесу из первых уст. Mm-hmm. <laughs> Я рассказала о своем опыте. Спасибо тебе большое. Ну и, может быть, мы всегда просим наших гостей пожелать что-то вот, наверное, другим трансгендерным людям, которые живут не в Алматы а в Астане, которые живут в регионах. Что бы ты им пожелала?
1: Ой, что им пожелала? Пожелала, наверное, большой таких больших, большого терпения. Вот. Пожелала бы такие, сказала бы, слова. Живите, кайфуйте, жизнь одна. Вашу жизнь никто не проживет, вы проживаете ее сами, и вы должны прожить ее так чтобы это осталось на всю жизнь, чтобы это было ярко, чтобы было так, как вам нравится. Поэтому, дорогие мои (голежанки) колежанки, вот я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы вы были такими же открытыми, как я. Почему? Потому что видимость нам нужна. Она нужна нам на каждом шагу. Поэтому не бойтесь выходить в том, что вы хотите. Не бойтесь красить на себя косметику, ту, какую вы хотите. Одевать те вещи, которые вы хотите, и говорить то, что вы хотите. Поэтому всем желаю терпения, любви, процветания и, конечно же, вдохновения. И, конечно же, живите, кайфуйте, жизнь дна. Ваша любимая Альбина Голдстар.
0: Спасибо большое. И я хотела сказать, что не забывайте также про свою безопасность. Конечно, быть собой — это очень здорово, но важно очень оценивать риски того, где вы находитесь. Потому что на твоем примере мы понимаем, что могут и в районе... В районе. И где-то еще люди, которые не понимают или не знают какую-то информацию, повести себя не очень хорошо. Вот. На этой ноте я думаю, что мы можем прощаться с нашими прекрасными гостями, прощаться с нашими слушателями. И я вам напоминаю, что мы ждем от вас ваших комментариев и вопросов на наших прекрасных адресах в Инстаграм рыба и пол, где вы можете перейти по ссылочке и прослушать все наши выпуски, всех наших сезонов, а также узнать информацию о наших гостях. Часто мы оставляем ссылочки на их личные аккаунты в социальных сетях, поэтому вы можете и познакомиться, и пообщаться. Я думаю, что это будет прекрасно. А Также у нас есть почта рыба и пол собака gmail.com, куда вы также можете писать свои комментарии, вопросы и приятные вещи, которые мы с Тимофеем обязательно будем читать. Спасибо вам большое, и совсем скоро услышимся. Всем пока. Всем пока. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы безумно рады и каждый раз в восхищении, возвращаясь к вам с нашим новым выпуском подкаста «Рыба, которая сменила пол». Ну и, как всегда… Наши прекрасные голоса и наши пьющиеся сердца наливаются вашим шампанским, которое вы нам отправляете. И с вами ваша наиобожаемая Виктория и Тимофей. Всем привет! Всем привет! Отлично! Сегодня у нас очень интересная гостья. Можно сказать... Рыбка, которую мы выловили из просторов нашей необъятной родины. Сегодня у нас в гостях Альбина Голдстар. Это трансгендерная девушка, которая проживает в городе Костанай, которая приехала сейчас в Алматы и с радостью, наверное, согласилась на счастье в нашем подкасте. Тимофей, как ты думаешь… Сильно ли отличается жизнь трансгендерных людей в маленьких городах и регионах от жизни в Алматы и Астане?
2: Судя по тем данным, которыми мы обладаем, среди транс людей в Казахстане очень сильная внутренняя миграция, и люди из маленьких городов стремятся переезжать, а, в основном, в Алмату и немножко еще в Астану. Поэтому я думаю, что-то их а, что-то их подталкивает да, переезжать, и, может быть, сегодня мы об этом и узнаем как раз.
0: Да, я думаю, что все секреты нам раскроют сегодня наша гостья. И Альбина, добро пожаловать в Алматы, mm-hmm. как говорится, хлеб-соль. И спасибо большое, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте. Ну и, наверное, может быть, ты представишься, расскажешь чуть-чуть о себе, чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели могли немного представить себя.
1: Да, конечно. Всем привет, дорогие слушатели. Меня зовут Альбина Голстар. Я из города Коста-Ная, мне 20 лет. Я, конечно же, такая жаркая северянка. Вот. Я родилась в маленьком районе, вот в небольшом 84 километра от Кустаная вот э, на данный момент э, проживаю сейчас в Алматы спасибо большое Алматик Ю моим любимым вот нахожусь сейчас здесь супер спасибо большое
0: ну и Тимофей наверное мы начнем с нашего традиционного вопроса скажи пожалуйста во во сколько ты осознала себя
1: свою гендерную идентичность и как это происходило Ну, начало у меня началось с детства, это началось яркие-то макияжи, помады. А во сколько? Ой, в лет, наверное, так 5-6 началось, вот, я тырила вещи у своих сестер, вот, потом пыталась аккуратно складывать назад убирать, чтобы не заметили. Иногда я ну, как бы одевалась, выходила и так далее. Потом дальше и дальше я была плохо проинформирована, чтобы знать, что да, я действительно трансгендерная девушка и так далее. Когда я уже немножко была в таком хорошем возрасте, мне нравились мальчики. Потом дальше пошла на первый курс, и я уже понимала, что я вот... Ну, ну как бы, ну, не то что... А, как сказать правильно? не знала этого, я уже узнала об этом, и на первом курсе я сказала, что да, я являюсь трансгендерной девушкой, это было на обозрение большинство ребят с колледжа, вот, моего, с Фодорского района как раз, вот, и поэтому я потом сказала на первом курсе, что я трансгендерная девушка, и до сих пор я считаю трансгендерной девушкой, потому что сейчас я понимаю, кто я на самом деле, я кайфую, я живу, мне нравится, в принципе.
0: А как вообще, вот откуда ты узнала эту информацию? Ты, понятно, что ты чувствовала себя там не в своем mm-hmm. теле, условно говоря, там интуитивно а, использовала косметику и одежду, mm-hmm. но вот когда, где ты прочитала, что ты там трансгендерная девушка? Что Ой, ты можешь я... быть такой?
1: приехала как-то на одну из вечеринок для сообщества ЛГБТ-сообщества. В своем городе. В своем городе, да, у нас проходит раз в месяц, они буквально, но сейчас они стали немножко реже, потому что финансирование только от одного активиста, и он сам на свою зарплату это делает. Вот. И большинство сюда уходит в минус, и так далее, но не об этом суть. Вот. Я пришла туда, меня познакомились с ребятами, я начала у них устраивает ровести-шоу. Мне сказали, что ты очень классно двигаешься и так далее. После этого меня как-то познакомили с сообществом, потом со своими организациями вот, познакомили. И уже в организации я уже узнала, что такое гендерная идентичность, что-то, кто такие трансгендерные люди и так далее. Потому что мне сказали что ты, в принципе, как бы выглядишь феминно очень, типа как женщина, как девушка и так далее. У меня были такие образы как бы. Вот. И они потом потихонечку-потихонечку начали мне об этом всем рассказывать, что вот есть, например, да, определенная организация, которая помогает трансгендерным персонам, что у нас есть комиссия, которую мы проходим. Каждый человек, кто является трансгендерной персоной, он должен пройти определенную комиссию, вот. Мне об этом сказали, потом, конечно же, к нам приехали гости из Алматы, и после них, получается, они еще более меня информировали, и после этого я уже начала как бы еще больше подниматься, больше узнавать, уже начала более, еще больше информирована. Вот. И потом потихонечку-потихонечку, мелкими-мелкими шагами, я уже поняла и осознала, что да, я являюсь трансгендерной девушкой.
0: То есть ты жила с знанием что ты э, чувствуешь себя в другом теле, но, то есть ты жила с знанием того, что ты не в своем теле, но ты не знала, как это называется. Я знаю, что были да. какие-то старые устаревшие терминологии, которые все использовали. Некоторые считали себя, там, например, э, могли считать геями, потому mm-hmm. что там, если там, тебя сексуально притягивает, например, парни, но у тебя нет информации. Все это произошло совсем недавно, я так
1: понимаю. Да, это началось с первого курса моей учебы, вот я начала такая, девочки, теперь я вот с Альбина, а не мое прошлое, вот это которое было. Они, конечно, все немножко обалдели, вот, но по крайней мере, сейчас все нормально.
2: Ты делала камин-аут перед э, родственниками, как они отреагировали?
1: Это прям очень тяжелая история, потому что. Как бы не только родственники это пережили, в принципе, пережила это я, потому что для меня это самый больше был стресс, как они воспримут меня, и воспримут ли они вообще меня? Это было так, что я переехала как раз в город, это были какие-то определенные каникулы у нас. Вот практика была, это было лето. Я зашла в прямой эфир и забыла отключить там комментарии, выключить, короче, и чисто вот поболтать, как с подписчиками. А я сидела в центральной станции как раз, с станинским клубом, вот, я говорю... Господи". Это было в Стане. Нет, это я жила в Косанай, но я с ними в прямом эфире по, по Инстаграму как-то этот, разговаривала. Вот, и я говорю, найдите мне, пожалуйста, красивого такого прям мускулинного парня. Я говорю, ой, говорю, девочки, хочу выйти замуж, или это поля, или ждите меня, скоро приеду. Моя была мечта побывать там, а ну, как я не побывала, мы начали с ним просто общаться вот так вот. И моей сестры подруга зашла в прямой эфир, сделала скрин видео, разослала, я бы, конечно, материлась, <when you're on. с>... разослала, конечно, по всем whatsapp группам моего района, вот там, где я жила, отправила моей сестре, отправила моим родственникам, узнал вообще просто, узнал весь мой район, начался бунт, начался пересылать мои все видео. Конечно, я почувствовала себя звездой немножко, но потом, когда через буквально два часа тебе звонит сестра, и она захлебывается слезами и ничего не может сказать. Она вот так вот просто. Я говорю, что случилось, Оля? Я говорю, что такое, ты что плачешь? А в Оконцовке она такая говорит, ты с- серьезно, что ты х- х- хочешь стать девочкой, и тебе нравятся мальчики. Я говорю, я сказала ей так, дорогая моя, либо ты меня принимаешь, либо ты от меня отказываешься. Я не знаю, почему я так сказала, хотя я бы не, вообще, в принципе, такого бы никогда не, не сказала бы. Вот. Но я это сказала я, сказала, я не могу тебя принять по каменькам, мне нужно время. Вот. А потом, конечно же, у меня есть еще сестра, мы из-за где-то на шесть детей. Вот. Двое самых младших, они называют меня Альбиной сестрой. До старших еще не дошло. Вот. Старший брат сказал, что оторвет мне голову, и он не хочет со мной общаться. Старшая сестра сказала, что у нее умер брат. На что я ей ответила, Дорогуша моя, у тебя умер брат, но у тебя есть сестра Альбина, дорогая моя. После этого она, конечно, была в полнейшем шоке. Вот. Но потом уже со временем сестра Оля, которая думала, что тоже так же откажется, как и все, в Оконцовке приняла меня. Она говорит: давай, пока покамей, начнем так. Вот. Как брат, я тебя принимаю, как бы и так далее, говорит, ну, как сестру, говорит, я еще не могу тебя принять, мне нужно еще время. Я согласилась на это, потому что нужно идти на шаг вперед своим родным. Для того что если ты не сделаешь шаг тоже сама, ты понимаешь, что до свидания, дорогой моя дорогая моя, у тебя не будет ни семьи, ни поддержки, ничего. А без семейной поддержки это очень проблемно, если честно, и очень тяжело.
0: Получается, что тебя аутнули э, перед всем твоим районом и родственниками. А, ну, с семьей, понятно, ты говоришь, что вот это произошло. Mm-hmm. А какого, каково было отношение соседей и друзей, раз это раскидали по чатам? А, тебе, что, какая ну, была их реакция?
1: Соседи, что соседи? Соседи сразу пришли. Людка, Людмила, тут твоего сына показывают. Ну, конечно, я потом не знала, мне мама потом рассказала. Ну, а мама мне приняла, говорит, ты что? Это мой ребенок. Какой бы у меня бы не был ребенок с членом между ног или без членом между ног, будет он девочка или мальчика, это мой ребенок, который я выносила, это будет мой ребенок и все. Она сначала боялась где-то что-то, даже соседи некоторые угрожали, Угрожали тебе или маме? Маме. Они подходили и говорят, ну у нас там есть соседи, с которыми мы в принципе были нормально, после одной кого-то определенном случае мамы соседями, И после этого они уже начали переходить в такую вот большую артиллерию и приходить уже, начинает переходить не то что на семью, а уже еще меня. Вот твой сын, он вот это выставляет, он вон то выставляет. Мама мне, конечно, не говорит, сыночка, дорогой мой, пожалуйста, не выставляй это. Я говорю, мама, говорю, давай мы будем говорю, потихонечку переходить на то, что я твоя уже дочь вот, конечно, мы на эти, на, эти, на эти темы как бы шутим, но все равно для нее как бы сын, а не дочка. Но я думаю, это со временем, она, думаю, она еще как бы привыкнет. А так, друзья, в принципе, отнеслись нормально, но не все. А, ребята, пацаны, которые со мной раньше общались, они, конечно, все такие, типа, ты, ты что, мы с тобой не будем общаться? Ты как так? Типа, это не по-пацански. Но если не по-пацански, до свидания. Я никого не держу, мой дорогой. И все. А так остальные большинство нормально приняли.
0: А ну, отлично. Слушай, я хотела сказать, что твоей маме Людмила зовут ее. Вы прекрасная женщина, у вас прекрасный ребенок, и принимать это всегда пример для многих. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с вами сможем познакомиться. Поэтому вам огромное уважение. И не обращайте внимания на больных соседей. Вот.
2: Да, но с другой стороны, наверное, в этом вот есть какая-то разница, потому что если в большом городе там узнала твоя с- семья, может быть, какие-то соседи, если вы живете в огромном каком-нибудь, не знаю, там жилом комплексе, то ты в лучшем случае там с парочкой соседями по а, лестничной клетке да общаешься, остальных ты не знаешь, они тебя не знают, а здесь узнал один сосед знает весь город практически, ну по крайней мере весь район, то есть это Не знаю, каково тебе было, я не знаю, ходить по улице, ты говоришь, что ты даже там звездой стала, то есть все знали, по сути, там многие, просто пойти в магазин даже, я не знаю, как бы пойти там к врачу, то есть все знают и не все готовы принять, каково как бы это было в этот момент.
1: Какого это было? Это было, в принципе, нормально. Почему? Потому что... Как сказать нормально? С одной стороны, нормально, с другой стороны, нет. Потому что всегда косые взгляды, постоянно какие-то разговоры за спиной, когда ты проходишь. Вон, смотри, пошел, Пи-пи-пи-пи просто. О, Господи. Я смотрела очень пафосным взглядом, просто разворачивалась и уходила. Типа, знаете, такие вот, можно как бы не материть людей, не оскорблять их, а просто возмущенный взгляд, и этого вполне в принципе хватает. Uh-huh. Вот. А так некоторые машины останавливались в районе, кричали, что ты вырядился. Это матами-матами и так далее. Вот. Я тоже не обращал в принципе внимания, и проходила мимо и так далее. Но было очень страшно, когда, когда ты идешь с тренировки, и про тебя все узнали, пацаны. И после этого я закончила кстати, карьеру свою. После того, как все узнали. Волейболистки. Я волейболистка со стажем 5 лет. Вот. И тут просто бац-бац, вот так вот все поменялось, поменялось. Было очень страшно, если честно, ходить. А так, в принципе, нормально. Ходила я, конечно, к врачам, в больницу, к терапевтам и так далее. И еще на удивление, большинство э, тех работников, медработников нашего района, они до сих пор со мной общаются и меня поддерживают. Как бы Мы с ними общаемся, переписываемся. Где-то даже иногда и устраиваем какие-то посиделки в каких-то определенных заведениях.
0: Mm-hmm. А ты закончила свою карьеру в волейболистке, потому что на тебя а, было давление? Или у тебя просто... Тебе было некомфортно, потому что на тебя все смотрят? Мне
1: было некомфортно, потому что я играла в мужской команде. Я когда-то понимаю, что ты говоришь, что ты трансгендерная девушка.
0: А ты им говорила?
1: Я сказала, да Ага. И как? Ну, как они отреагировали, конечно же, мальчики были в шоке. Они, в принципе, догадывались до этого, когда я еще не сказала. Они
0: думали, что ты гей?
1: А, да. И с некоторыми ребятами я мутила, конечно, романы. Oh, oh, вот. Но это было очень весело, было очень классно, вот. Но как бы они узнали, в принципе, у меня был тренер такой, что она всегда стояла за меня, я всегда у нее была любимицей, и... ну, для нее любимчиком. Это вообще прям, 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 я не знаю, как ее сказать, просто ангел, который меня всегда поддерживал, даже тогда, когда мне иногда себя не поддерживала, поддерживала она, вот, она дала мне такой прям толчок, она постоянно говорила так, вот так, вот так. Вот. То есть она объясняла, она дала такую позицию мне, что ты должен идти вперед всегда, и ты должен быть, уф, вот так вот, знаешь, такой нового человека. Вот, такой типа, ну она мне говорила, ты парень, ты такой ух, должен быть. Вот. Ну, когда она узнала, что я девушка, она говорит, тебе нужно переехать в другой город. Говорит, ну не в Казахстане, говорит, точно. Я говорю, спасибо большое за поддержку. Говорит, а так, ты больше молодец, говорит, ты тебя обожаю, люблю и так далее. Поэтому... В принципе, нормально. И
2: Есть ты по, по совету mm-hmm. своего тренера решила переехать в Алмату, хотя <свят> начал. Почему вообще почему решила? Ну там а, в родном городе осталась семья, друзья. Кто-то все-таки поддержал и как бы тебе не угрожала, я так понимаю, какая-то физическая опасность или что-то. Но ты решила все-таки а, переехать по какой причине?
1: Самый интересный вопрос, который я ждала, это, как ты сказала, физическая безопасность. безопасность. По физической безопасности было, конечно, не неактивно, потому что постоянно получала люлей. Вот. Ну, От кого? Люди как бы кричали, выкрикивали, где-то что-то и так далее. Писали, угрожали, и все остальное. Просто это был один вопрос, а это другой вопрос. Когда сказала, что это физическое, это уже такое, я уже понимаю, что это физика, что это уже сразу, у меня, когда говорят, что это физика, это сразу меня такое, что дали люлей. Mm-hmm. Вот И люлей мне, конечно, давали не один раз, начиная со школы, заканчивая колледжем. И после колледжа, после того, как я хотела приехать в Пустанай, мне напоследок все-таки дали хороших люлей в своем районе в своем районе да это было мы как-то собирались с девочками собирались с одногруппницами в заведении там был такой забантуй у нас ужасный и после этого всего все в вышло драться хорошо что там были ребята с первого курса со второго курса которые просто пошли за меня драться но я не знаю почему а забантуй был из-за тебя да, потому что я зашла такая вся красивая летополя, а я бы зашла еще в женском такая вся, в женских красивых нарядах, с ногтями, с ресницами, с бровями. Никто даже не подозревал, что я девушка, пока я одна. Я бы назвала, конечно, грубым словом, не сказала, что а это, говорит, трансвестит. Я говорю, милочка, трансвестит, говорю, это ты, а я трансгендерная девушка. Потом он там подошел мужчина, начал сам танцевать, но он не знал, что я, как бы, такая девушка сюрпризом. Вот. и тут просто получилось так, что эта девушка и сказала, ты что, говорит, танцуешь? Типа, это же пацан, типа, это трансвестит. Он такой, типа, в смысле? А у них еще махнатые такие шапки какие-то были, как, знаешь, ну, не русские чеченцы, или кто не mm-hmm. Это было очень страшно, они все такие огромные все были. Тут, конечно же, просто подходит ко мне мужчина на баре, Говорит, не переживай. Говорит, если, говорит, что, друг, говорит, я тебя заступлюсь. А, а кто я, это, мужчина? А я не знаю, что это за мужчина был. Ну, а после заведения вот этого всего закрытия, конечно же, говорю, девочки, я говорю, я пойду к а друг там недалеко живет. Я говорю, я пойду к так, у меня провожать не надо и так далее. Я пошла, и просто идут какие-то три чувака. Я, А там а темно, там ни фонарей, ничего нет вообще. В принципе, там закоулки. Конечно, было страшно идти немножко, машины проезжали и так далее. Они же понимали, кто это, что это. У меня, может, было просто по походке одной узнать модельной. Вот, и все. И тут просто подходят эти вот, эти, вот три чувака. «Привет!» Я говорю, «Здравствуйте!» Он говорит, «Ты что, тот самый, что ли, пинг? Я говорю, «Ну, не Эпин, говорю, а трансгендерная девушка и так далее». После того, как я ответил, что «Трансгендерная девушка», один просто давай скрипеть зубами, другой сжимая кулаки, а третий начинает быть, типа, да ты что, типа там выриц, ты что ты говоришь, типа, ты что позоришь наш район, типа Казахстан и все остальное. Я ему сказала, Типа, я не позорю вас, я никого не позорю. Это моя жизнь, моя жизнь никто не проживет, дорогой мой. Я, конечно, ему так сказала. После этого всего я понимаю, что они хотят меня уже отхерачить. Я успеваю только одному тыкнуть в глаз и оттуда дернуть. Как на мне уже. По швам пошла куртка, потому что меня одернули и давай не мотузить. Слава богу, что проезжала машина, и они сразу куда-то свистанули. У меня было опухшее лицо, были синяки, как бы и губы, и губы, знаете, такие были, как будто мне их накачали. И там филлера было 5-6 миллиграмм. Вот, потому что и внутри было прям мясо, вот это запеченное с кровью фиолетовое и так далее. Но это был полный трэш. Но это, конечно, не все истории физического насилия в моем районе, потому что там живут Реальные пацаны. Ты после этого что сделала? Ты пошла домой? Я после этого хотела написать заявление. Конечно же, меня собственно ругала Говорит, потому что нужно было зафиксировать это. А Альбина Голстар послала их просто на... Пошла умылась и, в принципе, на это же утро пошла в колледж, где все были, конечно, шоки Что с тобой, что с тобой? У меня все пухшее такое. Губешки. Ты что, губы накачала? Я говорю, вам бы всем бы так качать. губы, как мне бы накачали сейчас. И все, в принципе. И... Но я не писала заявление, потому что я побоялась.
0: И ты после этого переехала?
1: После этого я еще жила. После этого я потом поехала еще до подруги, конечно. У нас случился вообще другой, как бы как сказать, другая история. На стадионе у них, это пешка в какой-то маленький поселок собралось 30 или 35 человек, чтобы Отмутузить меня, ага. так сказать. Вот. Как они узнали, подруга... что ты приехала? А потому что я приехала до подруги, и мы с подругой пошли гулять по всему по району. Стадион. Нет, на стадион, там укромное место, в принципе, там такие вот стулья, этот. Вот, мы взяли себе попить, там что-то покушать, мы себе взяли, что-то сели, поболтать и так далее. Потому что вечером я уже должна была уехать. Но я не уехала. Вот. И Идем, никому не мешаем. Они были просто обычные женские джинсы, по которым даже не скажешь, что они женские. Была яркая футболка желтого цвета и очки от Шинели. вот. И все. И как, ну, ну и хвостик был собран. У меня не было распущено волос. И тут, конечно же, на хаос. А ты здесь что делаешь этой... И давай они меня чехвостить словесно. После этого всего, я говорю, ну, я, говорю, приехала говорю, к подруге, говорю, а не к тебе, дорогой мой, говорю. Я буду здесь находиться столько, сколько мне нужно, говорю. Это не твой поселок, Ты здесь, говорю, не Аким, говорю, не за Акима, говорю, ты здесь никто, кто. Житель просто этого поселка. После этого всего мы, конечно, пошли, я сказала, если кто-то тронет моего друга или подругу, например, да, э, говорит, будете делать иметь со мной. А у меня подруга такая, что я такая прям, ух, она сама э, бисексуалка, вот, и она, как бы, такая, может себя постоять, и может троим даже любить дать таким хорошим ребяткам, вот, и мы, как бы, сели. После этого, давай, там уже, вот этот вот парень начал обзванивать всех пацанов. Тут уже пацаны с подлетели, которые меня, в принципе, ненавидели. Там полный трэш был, вот. И, ну, и, как бы, в принципе, потом а моя подруга уже была немножко невменяем в состоянии, вот, и попросила скутариста прокатиться, этот скутарист сделал круг на стадионе и увез ее оттуда вам. По концовке осталась я одна, и ко мне подходит человек на 15. Ну что, поговорим ну я такая сигаретку подкурила, потому что волнуюсь, страшно же, в какой-то поселок, я здесь практически никого не знаю, в оксовке не подошли, давай, короче, мне задать вопрос. Ты что здесь делаешь, ли это поля, еще раз мы тебя увидим, мы тебя порешаем, мы тебе сейчас люлей дадим, и остальное. Я говорю, Ребята, говорю, говорю, я уеду, не переживайте. Я сижу курю, и этот чувак говорит, ты что, говорит, при мне куришь? Я говорю, а почему я не могу при тебе курить? Назначился с ним разговор такой, и после этого сказала, я говорю, давай, я говорю, ты иди, говорю, по-хорошему, говорю, говорю, либо я вызову вызову право- правоохранительные органы, и будем по-другому разговаривать. После этого, конечно же, все боятся закона, они, конечно, ушли. Вот. А мы потом после этого, подруга говорит, оставайся у меня, теперь никуда не поедешь. Ну все, мы остались, а после этого, ей буквально через час-полтора звонит а, девушка, которая там была, она, кстати, моя подписанная, она кричала, ой, Альбина, это классно классная, это поля, пока у нас будет война, меня здесь девочки халеют. Ну, вот. И просто эта девочка, одна из этой толпы, звонит моей подруге и говорит. Часто, говорит, хотят пройти пацаны, их там человек здесь уже собралось, вынести раму, говорит, и тебя, говорит, и твою, говорит, подругу или другу, говорит, просто, говорит, отхерачен, говорит, поэтому закройтесь и, говорит, там это, то и остальное. Тут подруга начала уже тут свои связи, папе и так далее. Она объяснила папе, что вот мне такая подруга приехала. Она говорит, если, говорит, твою подругу, говорит, летят рон, говорит знай, говорит, что им будет полный пипец. И после этого никто не появлялся. Но на следующее утро я оттуда уехала. И, слава богу, никто не тронул, но письма так называют, на инстаграм ко мне так и приходили.
0: Угу.
1: С угрозами? С угрозами, конечно. А изменилась ли ситуация, когда
0: ты переехала из своего маленького поселка в большой город?
1: А, после того, как я начала вести активизм, и, знаете, так, начинающий активизм, Благодаря мне большинство начали выражаться в своем районе. То есть я уехала, тут смотрю, мальчики отращивают волосы, тут мальчики красят волосы, в принципе все потихонечку нормально относятся, и думаю, знаешь, не зря меня там мутузили, не зря я говорила на каждом шагу, что я трансгендерная девушка, я этого не скрывала, что я представитель ЛГБТ-сообщества и так далее. И благодаря этому мне кажется, потихонечку, потихонечку начал развиваться, вот. и понимать, что человек живет своей жизнью, и он может одеваться так, как он хочет, краситься или не краситься, это уже решать ему, а не кому-то. Это в Кустане или в твоем
0: поселке? Это в поселке в районе. А.
1: Да. Это вот прям такое, у меня такое большое достижение для меня, потому что я работала еще в заведении, там уже начали как бы кто-то подойдет, меня за хвост возьмет и так далее. Кстати, большое... В Нет, именно в районе. Вот, Это прям большое спасибо Те, кто держит это заведение Это называется заведение Paradise Это те хозяева, которые поддерживают Которые сами надают людей, люлей За, твои, за своего сотрудника и так далее Они очень как бы, помогали И так далее, прям большое им спасибо после, того, после этого всего я переехала Уже в Кустанай Конечно же, для людей ЛГБТ-сообщества Там творится Полный трэш То есть люди, большинство скрывается, они не делают видимость, они не борются за свои права. Их анмутузили, они они вообще никуда не обращаются и так далее. У нас есть определенное сообщество, у нас есть определенные там как бы Места, где мы можем собраться, да, э, как НПО называется. Вот. НПО, конечно, помогает, ничего не скажешь, но хотелось бы от НПО получить еще больше, потому что, например, для трансгендерных персон там не делают вообще, в принципе, никаких, как сказать, стычек, можно так сказать, каких-то мероприятий, организаций вообще, как бы для трансгендерных персон там нет. а Чисто вот для людей ЛГБТ. Чисто для ЛГБТ. Иногда, когда мы приходим на какое-то определенное мероприятие, либо еще что-нибудь, и когда там есть люди да, люди как сказать, геи, правильно, вот. Они, некоторые, возмущаются, что мы находимся там, как это понимать и так далее. Поэтому нам бы хотелось, чтобы там развивали побольше по трансгендерности. То есть вот только Орлева у нас было, там какое-то мероприятие, там, где участвовала одна и единственная единственная трансгендерных персон, потому что большинство трансгендерных персонам и на вкус она, им не нужно развиваться. Они ждут, когда им все это принесут на ручках. Держите, пожалуйста, кушайте, пейте и так далее. Танцуйте, веселитесь. Большинство трансгендоперсонов из они не могут трудоустроиться нормально и так далее. Поэтому они сразу идут на сайт. Вот. И как бы там тяжело им тоже. И когда ты делаешь определенные какие-то мероприятия, маленькие к этому проводили, а, туда пришла только одна я, Uh, сотрудник тоже должен приводить, зум-девушка uh, uh, Карина должна была провести нам, и там uh, зашли в зуминар, ну, человека три-четыре. Живую пришла только я одна. Потому что мне это нужно, и я хочу, чтобы... Uh, мы не с Кустаная ехали к вам в Алмату, а чтобы с Алматы в Кустаная приезжали к нам, потому что если мы будем постоянно ездить в Алмату вот так вот и думать, что у нас только в Алмате можно тусить, там да и жить спокойно и хорошо, то почему мы это не можем сделать именно в Кустанае? А ты знаешь в Кустаная еще трансгендерных людей помимо себя? Да, то есть. Я есть...
0: с ними общалась.
1: Я с ними общалась. Я вот начинала свой активизм. Начала активист благодаря вообще Айда Хоббиту. Это то, то не знаю, место, как то назвать? Мероприятие. Про- мероприятие, то, которое меня вдохновило на все, И я потом пошла потихонечку и думаю, так, мои дорогие, если это никому не нужно, а меня это завело... И мне прям вдохновили те ребята, которые были на «Айдахоббите». Конечно, я буду рада, если я попадаюсь, побуду еще там с другими ребятами и узнаю еще больше, потому что «Айдахоббит» — то место, где мне было комфортно, где я много чему узнала, и так далее. И после этого всего я начала свой активизм продвигать в Кустанайе. Я нашла пару трансгендерных персон, буквально человека 3-4. Потом я еще узнала, оказывается, трансгендерных персон. И мы начали как-то общаться, но, в принципе, не все выходят на контакт, потому что некоторые боятся ходить, например, со мной, потому что иногда я одеваю женские вещи, где-то подкрашиваюсь, и они боятся, что узнают их статус что они трансгендерные девушки, они боятся за свою безопасность.
2: Ну, а как ты думаешь, почему там не хватает людям для того, чтобы начать уже собираться, да, там сплочаться вместе, как-то что-то делать? То есть это вопрос о безопасности, я так понимаю, для большинства людей. То есть они просто боятся за свою жизнь. И чего бы... Как, как ты видишь вот это развитие, трансдвижения да там в небольшом городе, таком, как Кустанай, Как, как достучаться до да, людей? Как собрать людей? Есть ли у тебя какие-то мысли? Конечно поэты?
1: же, как собрать людей, именно трансгендерных персон, которые живут именно в Кустанае? Мы можем, в принципе, сделать какие-то мероприятия, но которые опять не все придут. Почему? Во-первых, они боятся, что все узнают, там будут левые люди какие-то, либо, например, родственники, либо еще что-нибудь, например, из из ЛГБТ-сообщества, которое будет присутствовать. Потому что отдельно для ЛГБТ, для трансгендерных персон не делают никаких мероприятий. А делают для ЛГБТ-сообщества. В целом, да. И, в принципе, буквально делали две, две или три организации. И как раз приезжали к нам в гости. Вот, там, где собралось просто э, две трансгендерные девушки, остальные э, два или три человека были просто ЛГБТ-людьми. Потому что большинство, сказать, кусанайским э, ЛГБТ-людям, это большинство не нужно. Они живут там где-то в Тихаря, где-то встречаются, где-то общаются, у них все прекрасно, у них все замечательно, но они понимают, что они не понимают того, что если мы будем собираться, мы будем где-то общаться, мы сплотимся еще больше, потому что сообщество ЛГБТ, сообщество на Кусане, это тоже такая же семья, как в, каком, в любом другом регионе. И чтобы быть сильнее и поменять всю эту ситуацию, нужно приходить а, туда, куда тебя зовут те делают кофе-брейки те же, да, мы делали и так далее. И в акцовке никто не приходил вообще в принципе. Но большинство трансгендерным персонам, я не знаю, как у вас здесь в Алмате и в других регионах, но нашим трансгендерным персонам большинство нужна алкашка, нужны спиртные какие-то. То есть если ты будешь проводить безалкогольные какие-то вечеринки, они не придут. А когда будет алкоголь, прибегут все. Ну да, среди тех, кого ты знаешь. Да. Буквально три трансгендерные персоны, которые могут прийти и не пить алкоголь, потому что им это интересно. Который сейчас, например, даже в Алмации здесь одна из них. Вот, которая интересна.
0: А в целом ты много там знаешь трансгендерных
1: женщин, мужчин, О. трансгендерных людей. Так. В принципе, ну человек, наверное, 5-6 я знаю. То есть, Но ну это еще не все раскрыты, потому что большинство уже скрываются, а некоторые до сих пор не принимают себя как трансгендерную девушку, потому что боятся, что на них будет влиять население, да, социум, и как отнесутся к это родные. Поэтому большинство боятся говорить о своем статусе трансгендерности.
2: Мне интересно, почему, как ты думаешь... Люди хотят собираться только с алкоголем. Это какая-то общая тенденция, что народ, в принципе, пьет там много, или не знаю, или это среди исключительно пьет. транс-людей. Нет, да. нас,
1: нет, 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 не то, что сказать, что у нас пьющие сообщества, но просто когда люди находятся под алкоголем, они могут вести себя раскрепощеннее что ты можешь себе не позволять, когда ты без алкоголя. Поэтому, когда алкоголь, конечно, избегаются. Тем более, если он бесплатный еще, Потом угощает, либо приходит и так далее.
2: То есть он нам помогает избавиться от страха и какой-то своей зажатости. Да. Быть да. собой хотя бы. Да. Да. А, даже получается в компании как бы людей, которые тебе дружественные, такие как ты, большинство людей из-за страха не могут расслабиться без алкоголя.
1: Да, да. Все равно они не могут расслабиться, потому что они не могут принять самих себя. И они, когда находятся в кругу, например, да, ну, также не скажу, опять-таки ЛГБТ сообщество на вечеринке, они, например, тоже приходят, как бы там выпивают и все остальное. Есть те люди, которые приходят и не пьют. Когда я вижу людей, которые не пьют, я такая, с тобой все хорошо, дорогуша моя? Ты что, даже рюмки не намахнешь. Она касит, говорит: нет, говорит, сегодня говорит, я не пью. А я сижу трансгендерная персона, которая говорит, что она не пьет. Для меня это был такой какой-то шок определенный, потому что до этого она приходила, я без алкоголя не приду. А тут уже алкоголь предлагает, она такая: я без алкоголя посижу.
0: Ну, вот ей стало, наверное, безопаснее. Она посмотрела, что можно быть собой без алкоголя, и, наверное, да. она хотела этого
2: какая разница есть между жизнью для транс-человека, как бы, вот в небольшом городе и в большом такого как Алматы, Ты как бы пожелаешь там и там, и можешь сравнить. И основные какие-то, может быть, не знаю, там буквально по пунктам, да, там 3-4 главных пункта, которые ты можешь сказать, что в этом отличие.
1: Есть отличия, отличий очень много. А, да, ну, скажу, основные. Основные, например, это люди это сообщество совсем другое. У вас сообщество здесь намного дружное, чем в Кустанайском регионе, да, в Кустанайской области. Это раз. Во-вторых, в социум это два. И в третьем, как сказать, м-м, Кустанай это не мегаполис же, это маленький город, и он, конечно, будет отличаться многим, прям многим, чем будет отличаться. Да, то есть здесь в Алмате ты можешь себя больше показать, чем ты можешь показать себя в Кусанае, потому что у нас там, как бы, в принципе, сообщество не сильно такое большое. Вот, поэтому вот эти вот три фактора, которые, как сказать, ну, типа, вот есть разница среди городов Алматы и Кусаная. Здесь ты, то есть, можешь быть более свободной, или что Да, здесь в я могу быть более свободным. Ты можешь свободной. себя
0: показать в обществе или в сообществе больше?
1: Нет, вот именно, что в обществе. Вот, потому что я могу здесь выйти, например, в чем, например, я сейчас одет, например, вкусно, я бы в этом бы не вышла, потому что я знала, что будет косый, косый взгляд и так далее. Хотя сейчас э, до этого, когда я приехала только в Алмату, я выходила, в принципе, конечно, там были такие немножко лица, конечно, недовольные и так далее, но если мы не будем себя показывать, то, конечно, оно еще будет хуже становиться. Вот, а так, да, в принципе, но, но Кустанай тоже неплохой. Знаете, я даже скучаю по Кустанаю, хотя нахожусь здесь. Почему? Потому что у нас, мне кажется, люди, э, да, как бы это вот сейчас не про, как бы, если я не противоречила, в Кустанай относится плохо, э, да, к ЛГБТ-сообществу. Но просто как к человеку они относятся, mm-hmm. они такие очень душенькие, такие классные, а у вас здесь тоже вроде как бы душенькие, но не настолько, как в Кустанаю. Uh-huh. Но хотя в Кустанае не безопасно ходить с трансгендерным персоналом. Uh-huh. В Алмате лучше, почему? Потому что здесь иностранцы постоянно, да, здесь люди больше информированы, и у них как бы здесь они на каждом шагу видят людей, представителей ЛГБТ-сообщества. У нас в Кустанае увидишь любимый голос Стар, там уже инфаркт может случиться.
0: Ну да, действительно интересное сравнение. Спасибо тебе большое. Я думаю, что uh, и нашим слушателям, uh, и нам uh, сегодня было ну, очень интересно об этом узнать. Мы, конечно, догадывались, <с>... мы, конечно, знали <с>... что-то, но uh, да, ты... Да, при... из at- первых рук круглоспорта... uh. информация. Да, <с>... да, 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 приоткрыла эту завесу из uh, первых... Уст, и mm-hmm. <laughs> рассказала о своем опыте. Спасибо тебе большое. А, ну и, может быть, а, мы всегда просим наших гостей пожелать а, что-то, вот, наверное, другим трансгендерным людям, которые живут не в Алматы, а в Астане, которые живут в регионах. Что бы ты им пожелала?
1: Ой, что им пожелала? Пожелала, наверное, большой таких больших большого терпения. Вот, пожелала бы такие, сказала бы слова. Живите, кайфуйте, жизнь одна. В вашу жизнь никто не проживет, вы проживаете ее сами. И вы должны прожить ее так, чтобы это осталось на всю жизнь, чтобы это было ярко, чтобы было, было так, как вам нравится. Поэтому, дорогие мои коллежанки, Я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы вы были такими же открытыми, как я. Почему? Потому что видимость нам нужна. Она нужна нам на каждом шагу. Поэтому не бойтесь выходить в том, что вы хотите. Не бойтесь красить на себя косметику, ту, какую вы хотите. Одевать те вещи, которые вы хотите, и говорить то, что вы хотите. Поэтому всем желаю терпения, любви, процветания и, конечно же, вдохновения. И, конечно, живите, кайфуйте, жизнь одна. Ваша любимая любимая Альбина Голдстар.
0: Спасибо большое. И я хотела сказать, что не забывайте также про свою безопасность. Конечно, быть собой — это очень здорово, но важно очень оценивать риски того, где вы находитесь. Потому что на твоем примере мы понимаем, что могут и в районе, районе, и где-то еще Люди, которые не понимают или не знают какую-то информацию, повести себя не очень хорошо. Вот. На этой ноте, я думаю, что мы можем прощаться с нашими прекрасными гостями, прощаться с нашими слушателями. И я вам напоминаю, что мы ждем от вас ваших комментариев и вопросов на наших прекрасных адресах в Инстаграм Рыба и Пол, где вы можете перейти по ссылочке и прослушать все наши выпуски всех наших сезонов, а также узнать информацию о наших гостях. часто мы оставляем ссылочки на их личные аккаунты в социальных сетях, поэтому вы можете и познакомиться, и пообщаться. Я думаю, что это будет прекрасно. А также у нас есть почта рыба и пол собака gmail.com, куда вы также можете писать свои комментарии, вопросы и приятные вещи, которые мы с Тимофеем обязательно будем читать. Спасибо вам большое, и совсем скоро услышимся. Всем пока. Всем пока. Вы слушаете подкаст «Рыба, которая сменила пол». Правдивый подкаст о трансгендерных людях в Казахстане.